0: je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur axio Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La thématique dont je vais parler aujourd'hui, c'est la peur qui vous empêche d'avancer dans la vie, et plus particulièrement la peur qui vous empêche d'avancer vers votre rémission, si jamais vous êtes malade, ou bien vers le succès, ou bien vers toute autre chose qui vous fait envie, mais que vous n'arrivez pas à atteindre aujourd'hui. Je prends des pincettes pour ce sujet, mais en même temps, disons-le clairement, je vais clairement mettre les pieds dans le plat. Peut-être qu'il y a certaines parties qui vont vous choquer, vous surprendre dans un premier temps. Ce que je vous propose dans ce cas, c'est de laisser infuser ce que je dis et de voir comment est-ce que ça résonne en vous après coup. Ce sera pas forcément confortable, quoi. Donc, pour moi, c'est une peur qui empêche à la fois d'aller vers la rémission en termes de santé, mais qui empêche aussi d'avancer dans la vie, vers son succès, vers l'abondance sous toutes ses formes. J'ai envie de, de vous partager une citation de Paul Carton, un des pionniers en naturopathie, qui dit ⁇ La maladie n'est pas une fatalité et ne vient pas du hasard, mais elle est en lien avec l'état psychique de l'individu et de la conduite de sa vie. ⁇ Et au-delà de, de la maladie ou de la santé, puisqu'on va élargir le sujet, quand on a une vision holistique, comme en naturopathie, on sait qu'on a une forme de responsabilité pour chacune des choses qu'on vit, en termes de santé, mais du coup aussi au-delà, comme je vous disais. Parfois, il peut y avoir des bénéfices secondaires à ne pas réussir à aller au-delà de ses problèmes. Il peut y avoir un bénéfice secondaire à rester malade. Il peut y avoir un bénéfice secondaire à ne pas réussir à aller au-delà d'un plafond de verre qu'on s'est fixé dans l'entrepreneuriat, dans, dans notre entreprise, par exemple. En gros, il peut y avoir des bénéfices à rester dans des situations qui sont désagréables qu'on vit, et qu'on n'a pas envie de vivre, mais on y reste quand même. Euh, je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. Pour moi, la peur qui vous empêche d'avancer dans la vie, et dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la peur de réussir. Parce que oui, on a souvent peur de ce qui pourrait mal se passer, on se fait des scénarios catastrophes, on a peur d'échouer, on a peur que notre santé se dégrade, euh, des fois même on a peur de mourir, on a peur de, de se retrouver sans rien, etc. Mais on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui pourrait se passer, par exemple, si je vais mieux et si je guéris. Et du coup, de manière inconsciente, on a peur de réussir. La première fois que ça m'a frappée, moi, c'était pendant mes études de naturopathie. Pour la première fois, j'ai ressenti de la douceur dans mon corps. J'ai senti que c'était fluide et que je n'avais pas mal, contrairement à, à ce qui était le cas déjà depuis plusieurs années. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est la première fois depuis des années que j'ai pas mal. Et ça a duré quelques jours où j'étais comme une folle, et du coup j'en ai profité pour faire plein de choses, etc. Et après il y a eu comme un vide de sens pour moi. Parce que depuis mes 16 ans, mon objectif c'était ne pas avoir mal. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, et après en fait, qu'est-ce qui se passe Parce que depuis que j'avais eu le diagnostic, j'avais qu'une obsession en tête, ne plus avoir mal, ne plus avoir de douleur, réussir à y arriver sans les médicaments, puisque moi c'était mon défi, et réussir à couper les symptômes. Et en fait c'était devenu comme mon objectif de vie. Du coup, je ne m'étais pas posé la question de « Et il se passe quoi si j'arrive Et quoi d'autre »« Qu'est-ce qui se passe après ?» À ce moment-là, quand j'ai ressenti que j'avais plus de douleur, que j'avais plus mal, je me suis dit wow, « Waouh Si maintenant j'atteins ça, en fait, il me reste quoi à faire après ?» Et c'est comme s'il y avait une part de moi qui disait « Mais c'est trop tôt en fait, je peux pas me permettre ça, je ne peux pas me permettre d'aller bien maintenant, il va falloir que ce soit plus compliqué et ça ne peut pas être aussi simple que ça. » En fait, d'une certaine manière, si on ne se projette pas au-delà de notre objectif ou de notre vision, qu'on ne voit pas plus loin que ça, on n'a pas de perspective. Donc du coup, il y a une partie de nous qui peut se décourager et se dire « "Bah, ça ne vaut pas le coup d'y aller jusque là parce qu'après, bah, c'est fini ». Et dans ce cas, soit on n'avance pas, soit le moment venu, quand on est arrivé à notre objectif, bah, tout s'arrête. Et puis là, il peut y avoir un mécanisme d'auto-sabotage qui se met en place et on peut repartir en arrière. Concrètement, si vous tournez dans une rue et que c'est un cul-de-sac, ben, une fois arrivé au bout, vous allez forcément vous arrêter et faire demi-tour. D'une certaine manière, c'est un peu comme rester dans une zone de confort. Alors évidemment, pour moi, la maladie, c'était très 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 inconfortable, mais pour, enfin, la zone de confort, c'est vraiment une zone de connu, en fait. c'est ce qu'on connaît et on ne connaît pas autre chose. Et je pense que je m'étais tellement habituée à ça, qu'en fait, je ne savais plus ce que c'était que de ne plus être malade, de ne plus avoir mal. Et donc, d'un côté, c'était très effrayant, euh, parce, que, euh, bah parce que je ne savais pas ce qui allait se passer en fait pour moi Si jamais j'avais plus ces douleurs, si jamais j'avais plus cette fatigue J'ai aussi pris conscience à ce moment-là qu'il y avait une notion d'auto-sabotage Pour coller à mes croyances C'est-à-dire que j'étais persuadée, comme beaucoup d'entre vous sans doute Qu'il y a besoin de souffrir pour pouvoir réussir et que le chemin est forcément long Et ça c'est valable pour la maladie Mais c'est valable pour l'argent, pour le succès, pour tout un tas de choses en fait Combien d'entre vous ont déjà entendu il faut souffrir pour être belle ou bien euh, combien d'entre vous ont la croyance que ça demande des efforts pour réussir dans la vie, que le travail c'est dur, etc. etc. Ça c'est des croyances qui ont été transmises de père en fils depuis des générations par un peu monsieur tout le monde. Du coup dans des situations comme ça où euh, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, j'ai listé quelques questions qui seraient intéressantes que vous vous posiez pour vous aider à prendre conscience de vos blocages dans cette situation. Donc déjà la première question à se poser, ça serait euh, « Qu'est-ce qui pourrait se passer de désagréable si je réussis à sortir de cette situation ?» Si je réussis à aller mieux, euh, à plus avoir de douleur, à avoir plus d'énergie, à plus être fatiguée, qu'est-ce qui pourrait se passer de désagréable Qu'est-ce que ça va dire de moi si jamais j'arrive à sortir de cette situation Qu'est-ce qui va s'arrêter que j'aime bien aujourd'hui et puis pareil, euh, avec le, le succès, avec, euh, avec l'entrepreneuriat par exemple, une question ça pourrait être, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer si j'arrive à dépasser le plafond de verre que j'ai fixé par rapport au montant maximal que je peux gagner dans mon entreprise Est-ce que ça pourrait créer un gap avec mes amis, ma famille, mon entourage qui gagnent peut-être moins d'argent que ça Est-ce que ça pourrait changer l'équilibre qui s'est installé dans mon couple Est-ce qu'il y a un accord tacite sur les rôles à tenir dans mon écosystème familial Par exemple, la femme, elle doit faire ça, euh, le fils, il doit faire ceci, etc. etc. Est-ce qu'il y a des, des règles un peu invisibles qui ont été établies Après, il peut y avoir des situations où il va y avoir une forme de loyauté envers sa famille ou envers un membre de sa famille qui a vécu une situation désagréable similaire. Ça peut être par exemple une situation de pauvreté, ça peut être une situation de faillite, à un membre de la famille qui a vécu la même maladie. Et comme on veut faire partie du clan, on veut pas le laisser seul, on est solidaire. Et ça, ça peut se jouer de manière très très inconsciente. Dans la maladie, par exemple, c'est courant de voir des mécanismes de fidélité où on fait comme quelqu'un d'autre dans la famille, on tombe malade au même âge que quelqu'un, etc., etc. Et puis c'est pareil, on peut avoir les mêmes types de comportements avec d'autres aspects de sa vie, par exemple des schémas qui vont se reproduire par rapport au couple, pour faire comme quelqu'un d'autre dans la famille qui a vécu une situation désagréable. Ça, c'était la première partie de ce que je voulais vous présenter par rapport à tous les auto qui existent et qui peuvent exister, dans des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. Ensuite, il y a la notion de bénéfice caché, à rester dans une situation qui est inconfortable, que ce soit la maladie, la pauvreté, l'échec, etc., etc. La solitude aussi par rapport au couple. Un bénéfice, c'est une satisfaction directe ou indirecte à rester dans une situation. Et le bénéfice primaire, c'est celui qui nous fait arriver dans cette situation. Et le bénéfice secondaire, c'est celui qui nous fait rester dans cette situation. Par exemple, ça peut être euh, « ben je ne travaille plus, mais je touche des allocations. Et finalement, c'est confortable parce que j'ai rien à faire et ça arrive tout seul. » Je vous avais prévenu que cet épisode, il pouvait vous faire grasser des dents. Autre exemple qui n'a rien à voir. Je ne rédige pas mon mémoire de fin d'études parce que derrière, ça veut dire que je vais être officiellement diplômée et que je vais devoir assurer ma, cette responsabilité. Chercher un emploi et je ne me sens pas prête, donc je procrastine. Je suis sûre que vous pouvez penser à plein d'autres choses et je vous laisse réfléchir à quels sont les bénéfices secondaires qu'il y a pour vous et qui vous font rester dans la situation qui est inconfortable pour vous en ce moment. Moi je voulais vous parler aussi de Carl Simonton qui est un médecin cancérologue, enfin c'était un médecin cancérologue puisqu'il est mort, et il a écrit un livre qui s'appelle « Guérir envers et contre tout ». Et dans son livre, il pose la question de qu'est-ce que la maladie vous permet ou vous permet d'éviter. Et encore une fois, moi je vais me permettre d'élargir à qu'est-ce que la situation désagréable dans laquelle vous êtes vous permet ou vous permet d'éviter. Que ce soit la santé, le succès, la richesse, etc. Carl Simonton, il donne cinq bénéfices à rester dans cette situation désagréable. Je vais vous les donner. Donc le premier c'est la permission à ne pas affronter un problème ou une situation difficile. Le deuxième, c'est recevoir de l'attention, des soins de l'entourage. Le troisième, c'est retrouver de l'énergie psychique pour traiter un problème ou changer d'optique. Le quatrième, c'est modifier ses habitudes indésirables. Et le cinquième, c'est ne pas satisfaire sa propre attente ou celle des autres. Moi, j'ai déjà vécu ces cinq bénéfices dans différentes situations, donc je vais vous donner mes exemples à moi, pour que peut-être ça vous permette vous de mettre en évidence ce qui se joue pour vous. Donc par exemple, pour ce premier bénéfice, donc la permission de ne pas affronter un problème ou une situation difficile, je vais vous donner mon exemple. Donc quand j'étais en entreprise, et que je me faisais harceler sexuellement par une personne de l'entreprise, euh, il y a une période où elle était en vacances, et le jour où elle est rentrée de vacances, j'ai déclenché des vertiges qui sont apparus comme ça, vraiment en, en l'espace d'un claquement de doigts, et qui était tellement insupportable que j'ai dû quitter le boulot directement, on est venu, on est, on est venu me chercher, et j'ai été arrêtée pendant 4 jours, parce que mon corps, il voulait éviter cette situation difficile de, de revoir cette personne. Deuxième bénéfice à rester dans une situation compliquée, donc recevoir de l'attention et des soins de l'entourage. Moi, avant, quand j'avais vraiment beaucoup de douleurs, j'allais à la kiné deux fois par semaine, et vous savez, c'est un peu comme le coup de l'enfant malade, J'allais pas bien, et du coup j'avais de l'attention de mon entourage, donc de ma famille, mais aussi de la kiné. Même en fait avec euh, mes amis, quand je voyageais, comme j'avais mal au dos, c'était toujours moi qui avais le lit le plus confortable, par exemple. J'avais droit à des massages, parce que j'avais mal au dos, etc., etc. Donc finalement, en fait, il y avait un côté où il euh, y avait des, des côtés confortables à être malade pour moi. Le troisième bénéfice, c'est retrouver de l'énergie psychique pour traiter un problème ou changer d'optique. Alors moi, mon exemple, c'est quelque chose qui, qui m'arrive, euh, alors qui ne m'est pas arrivé depuis longtemps, heureusement, mais qui m'arrive de temps en temps, c'est quand je suis dans une situation de stress où j'ai beaucoup, beaucoup de trucs euh, à gérer de partout, que ce soit pour le travail, en perso, que mon agenda est débordé, que j'ai aucun répit. C'est le genre de moment où, en fait, je vais facilement tomber malade, que je vais avoir une grosse grippe, par exemple. Comme si mon corps, il me disait, bah, en fait, tu, tu vas t'arrêter et tu vas récupérer de l'énergie, de l'énergie psychique, tu vas arrêter de stresser dans tous les sens et tu vas arrêter de dissiper ton énergie et ça va te permettre de repartir après derrière. Quatrième bénéfice, modifier ses habitudes indésirables. Alors même exemple que juste avant pour moi, dans des périodes où j'ai été complètement surchargée, ça m'a demandé de modifier mes habitudes et du coup ça m'a fait tomber malade dans ces moments-là. Mais ça pourrait être par exemple quelqu'un qui a une crise de vomissement après être allé à son quatrième fast-food de la semaine par exemple. Et là il va prendre conscience que son corps il lui dit stop. Et cinquième bénéfice, ne pas satisfaire sa propre attente ou celle des autres. Là j'ai un peu moins d'exemples, mais je donnerai un exemple de quelqu'un d'autre que je connais. Il s'agit d'une ado dont l'attente des parents était très très forte scolairement, et je pense qu'une partie d'elle ne se sentait pas capable, elle avait l'impression qu'elle n'arriverait jamais à développer ce potentiel, et elle a développé une maladie qui fait qu'elle ne pouvait pas suivre un cursus classique scolaire, donc c'était une bonne manière de se décharger de la pression qu'elle ressentait dans les attentes de ses parents. Donc là, je vous ai donné beaucoup de situations avec des maladies, mais ça serait la même chose pour des situations en lien avec le succès, ou les finances, ou des situations relationnelles, par exemple. Je vous donne un petit dernier exemple. Par exemple, vous n'arrivez pas à développer votre activité, et financièrement, ça ne décolle pas. Là, je vous invite à aller chercher dans les cinq bénéfices secondaires que donne Carl Simonton. Allez relire ces 5 bénéfices, ou allez réécouter plutôt, et regardez ce qui colle pour vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière dans le fait que ça ne décolle pas C'est quoi le bénéfice secondaire pour vous Et qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de ne pas réussir Voilà, c'est un exemple, ça peut vous parler ou ça peut ne pas vous parler en fonction de votre situation. Il y a plein d'autres exemples à donner. Je vous laisse réfléchir à ce qui est vrai pour vous dans votre situation. Et si jamais vous avez envie de venir m'en parler par message sur Instagram, vous avez mes contacts dans le lien de l'épisode. Donc je vous lirai avec joie. Je suis curieuse de savoir euh, ce que vous avez pensé de cet épisode. Pour moi, c'est vraiment cette peur qui fait qu'on reste dans notre zone de confort et qu'on ne va pas forcément avancer. Il y a à la fois, comme je vous disais, une notion d'auto-sabotage, une notion de loyauté qui peut exister, et puis des bénéfices cachés à rester dans une situation inconfortable. Alors maintenant, vous vous posez peut-être la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation Eh bien, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. C'est pour ça que je me permets d'insister... Par rapport à ça, de vous, vous allez vous poser les questions de qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui finalement Qu'est-ce qui vous fait peur en termes de réussite Quels sont les auto-sabotages que vous vous mettez Et quels sont les bénéfices secondaires pour vous à rester dans cette situation inconfortable Une fois que vous aurez pris conscience de ça et que vous aurez mis à nu les croyances que vous avez, et bien en fait, l'objectif derrière, c'est d'aller regarder en face ces croyances et ces peurs et de les accepter. Et ensuite, dans un second temps, une fois que vous les avez acceptés, bah, c'est d'aller les transcender. C'est un peu comme dans Harry Potter, vous savez que j'aime bien Harry Potter. Il faut trouver votre patronus qui va vous permettre d'avancer et de contrer cette peur de réussir. Et ça, moi, c'est ce que je fais dans les accompagnements que je propose. Je vous propose justement qu'on aille regarder ensemble ce qui se joue pour vous dans des situations inconfortables et de trouver ce qui bloque pour vous et donc du coup de pouvoir le transformer pour avancer et puis pour vous en détacher. Voilà, euh, j'étais ravie de pouvoir vous parler de tout ça et encore une fois, je suis très curieuse d'avoir votre avis sur, euh, sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous laisse cogiter et réfléchir à tout ça de votre côté et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt